0: 大家好，这里是《白蜡人间指北》，一档跨地区、跨时区的书影音文艺评论交流对话节目。首先啊、呃，这是我们的第一期节目，我们的第一期节目的主题是想要聊一下啊、呃，现在正在时下正在热播的《披荆斩棘的哥哥》这一档综艺节目。啊、呃，我们这次的节目邀请了一位嘉宾啊、呃，首先我先介绍一下我自己，我叫 Daisy， 然后。我是一个呃十五年的豆瓣深度啊、呃、用户，然后我从小就受到一些流行文化的影响，然后 Y2K 的啊、呃、流行文化、港台文化影响对我来说啊、呃，在成长的路上影响颇深。然后我要介绍一下我这期的嘉宾，这期的嘉宾跟大家打打个招呼
1: 啊，大家好，我是嘉宾，然后同时呢也可以叫我萌萌老师，或者是像呃。Daisy 一样叫我蒙总，总之呢，我就是那个，呃，十几年前被志玲姐姐叫起来之后再也没躺下过去的萌萌，就是我。
0: <笑>好的，萌萌老师一直是如此幽默。然后，嗯，我先给大家介绍一下，首先我和蒙总其实现在是跨时区的，然后，呃，我们分别在自己的平台上看过《披荆斩棘的哥哥》第一季的节目，然后对第一季的节目也是。呃，有各自的一些看法，然后同时我们又看了《披荆斩棘的哥哥》第二季。呃，我们现在目前都是看了开场秀，然后一公的话，我昨天晚上补了，我不知道你昨天晚上有没有补？嗯，看了两眼。啊，看了两眼是吧？嗯、<哼>然后总体上来说，就是呃，我们可以先呃，简单的、简要的说两句吧，就是关于《披荆斩棘的哥哥》他。一第一次啊，第一季的节目和第二期的节目，嗯、啊，在你心里面有什么差别？然后还有就是你觉得好看度怎么样
1: ？呃，有什么不一样？当然，首先是这个哥哥不太一样了、啊。嗯，其实我第一反应是为什么老哥哥又要出现在新节目里？但是其实，嗯，看了四位老哥哥的表演，觉得啊，呃，如果这个舞台质量高，呃，表演的精彩，其实。一直来也不是什么坏事儿，而且呢，呃，我不知道是剧本的设计呢，还是说，呃，现在大家作为老一代哥哥已经看看的更开一些，然后要给新人铺路。呃，我看到的更多可能是老哥哥作为自己是过来人的这个身份，分享给新哥哥一些关于赛制上的经验啊，然后怎么去更好的合理的分配他们的精力啊、资源啊，或者是告诉他们怎样利用规则。呃，这个可能是上初代哥哥们没有体会到的福利，嗯，所以说我觉得都是哥哥之间，嗯，不太不太需要像姐姐之间那种那么 warm heart 的那那种交流吧。我觉得可能一堆男生嘻嘻哈哈在一起打打闹闹挺好的，但是像他们这种，嗯，呃， sharing is caring 也也不错。这是我可能看到现在觉得啊，这是第二季和第一季最大的一个不同吧
0: 。哦，好的，那我也分享一下我感觉第一季和第二季的区别吧。然后，嗯，首先其实我已经就是对第一季忘得差不多了，但是我记得我去年是非常投入、全身心的看了好几遍第一季节目。<笑>然后，因为第一季节目里面有我曾经就是初代追星追过的一个一个哥哥。然后，所以当时就是抱着“ a 呀，那个当年追过的胡胡开能上一个节目，是不是能翻红”这样的一个心态，然后去看的节目。但是，我对里面印象最深的其实是哥哥们的情谊，就是。嗯，当时哥哥们的几个舞台到底有没有多好之类的，其实现在印象都不深了。但是我记得确实有几个不错的舞台，而且我记得当时就是三十二个哥哥就是交流，大家都是打成一片，尤其是综艺类的节目，就是相对来说那个综艺环节会比较好看。然后第二季的哥哥，反正看到目前为止，之前我也看到路透，然后路透里面有几个我非常期待的哥哥，以前也是歌迷之类的。然后，但是看到现在为止，我打开第二代的哥哥的时候，我从来没有特别认真的把一分四十多一一个小时四十多分钟的节目从头到尾看完过。每一次看到第三分钟就要低下眼来刷点别的事儿，然后这会让我觉得可能这一季的哥哥，不管是从舞台还是从音效，然后不管是从他们自己的节目设置，还是整个的人员配置上来讲，都让我觉得有一些疲态，并且可能人和人每一年的这个状态不太一样了。去年我可能把它当成一个，嗯，就是状态的一个救命稻草，然后但是今年的话，我觉得。哥哥已经完全不能把我把把就是当做把让我当做救命稻草来看了，对。然后那个对我刚刚忘了一个环节，由于这个问题它会涉及到之后我们聊的内容，所以我要简单说两句，<哇>就是我和那个蒙总是初中同学，<笑>然后也是最好朋友，然后由于。就是蒙总一直在我心中是一个弄潮儿，所以初中的时候，就是很多港台文、流行文化，那个时候刚开始就是新迁起，两千年刚开始，点歌台刚出来没几年，然后但是蒙总呢，手边上老有一些就是什么港台文化、流行文化的一些组合呀，然后歌手的一些 CD， 还有磁带，还有一堆书。然后呢？而且他是一个特别不吝惜于把这些东西 share 给他旁边的人的，就是有的时候是强制分享那个流行文化，有的时候是那个非常友善的，想让我赶紧就是进入到他的世界里。所以，其实我从那个蒙总那块拿到过、借过好多磁带，其中有一两个就是我们之后聊下来，哥哥其实我是从蒙总那块借磁带开始听的，对。然后，嗯、呃，所以这是我对就是蒙总因为印象以及我们俩的渊源吧。然后，蒙总有什么想说的？
1: 呃，首先吧，我就不会用初中同学这么冷漠的词汇来描述我们的关系。<笑>我相信呢，这个 Daisy 也是因为看了我这个大概的这一句话，可能强塞塞进去了啊，也是我最好的朋友这么一个简短的描述。你要让我说呢，我就说啊， Daisy 是我二十年来最好的朋友。就是你不要抒情了，咱俩聊哥哥<笑>是是，以及他说的是真的。那个我强行分享了一些，呃，我觉得不错的这个文艺作品，是吧？给我身边的这些好朋友，一方面呢想要这个提升一下他们的文艺鉴赏能力，另外一方面呢<笑>也是实在是有点多，没法往家拿，你知道吗？如果分散在各个人的家里。<笑>就不会被我爸妈质问，哎，为什么你又多了一个这么一个？这都是谁呀、啊？<笑>这种这种东西，你知道吧？所以其实呢，大家都是我的这个移动图书馆啊，移动这个 CD CD 架。然后什么时候我需要了，问哎，你那什么什么时候还给我是吧？你就可以把把它要回来，就是这样这么一个情况。啊。
0: Oh. 嗯，我先纠正你一下啊，当时借的都是磁带 ，CD 还没开始出呢。<笑>哎
1: 呀，那在我们漫长的二十年的友谊里，难道就没出现过 CD 不、啊、要装的，不要装的。<笑>然后
0: ，然后那个我我要问下一个那个具体的问题了。然后就是首先就是大家都非常不能免俗的想问，就是三十二位哥哥，就是这一季的哥哥里面，就是赛前你是最期待谁的？选三位哥哥。我在赛前的时候，其实我看过那个名单我在那个豆瓣的小组里看到过这几个人的名单然后人太多了，然后还是一大阵仗，所以我就挑三个我觉得，嗯、呃，对我来说还是比较重要的人来说吧。第一个人就是张震源，然后这个人呢，其实是我都已经忘了他参加哥哥了。然后有一天，那个哥哥开场开播的当场，有一个以前跟我们一起听张震源的人发来了微信。然后给我看了一下那个张真源在那个芒果台的那么一个截图，还是那副呆呆的样然后我就就是回忆涌来。然后我记得张真源就是对我来说，他是一个我的。我不能说是嘻哈音乐的启蒙，但是我觉得是港台摇滚音乐的启蒙，然后最滚石的就是滚石这个唱片公司的启蒙。然后我零二年的时候，其实是零三吧，零、呃、三年的时候，其实是我上高中的时候，就是我在初中的时候，其实就听过他，并且我记得就是对面的蒙总，其实当时我们俩一直写那个 MSN 的 Live Space， 然后我记得他在他的 Live Space 里面放过一。一首那个张震岳的比较小的歌叫《戴凌晨》，那那首歌完全非常不张震岳，你听起来就感觉哦是个情歌这样的感觉。然后那个，嗯、我零三年的时候是就是上高中嘛，然后当时我上高中的时候其实有一点抑郁，因为当时就是脱离开我们这帮初中
1: 好朋友了，然后
0: 呃生活也特别的。枯燥，每天都是考试。然后我的邻桌是一个特别阳光的一个大男的孩，那么一人。然后他就借我一堆盗版碟，然后其中有盗版的不说嘛，这是完了。然后其中毕
1: 第一期就死
0: 了。<笑>其中有一张专辑就是张震岳的，张震岳那张专辑叫《等我有一天》。然后那一张专辑我记得特别特别特别清楚。<笑>然后那一张专辑我记得特别特别特别清晰，因为那一张专辑的第一首歌叫《一切再重来》，然后那首歌唱的是“一切再重来，也许成功不会来”。然后我记得我从小从小就是一个失败教育长大的人，所以我从高中我就已经开始想“一切再重来”，但是成功永远不会来。然后那里面还有一句歌词叫“上帝会牵着你的手，只要你勇敢的往前走”。然后当时我每一次特别绝望的时候，我就会重放一遍《一切再重来》，我就觉得上帝肯定会牵着我的手的。虽然我不信上帝，但是可能张震岳信上帝。然后在他说只要你勇敢地往前走。然后还有一首歌很有名，就是《等我有一天》，然后《等我有一天》这这这首歌里面他就唱就是说。最近大家都不快乐，然后遣散费还没发下来，然后在零二年非常幼小的我的心中就知道，哎呀，失业好恐怖，遣散费为什么还发不出来？对，然后，呃，那首歌唱的是等我有一天在不久的将来，然后就是唱了一堆什么什么，就是特别狗屁唠叨的，然后白日梦的一堆特别烂的事儿，然后但是我觉得就是张震岳在我心里。就是一个创作奇才，然后能把特别简单的旋律和特别平白的话写成一首，你感觉旋律特别优美，并且就是声音有些温暖，然后在你绝望的时候能让你找到希望的这么好了，我赞美的话太多了，我就不说了。然后，并且他有一首非常有名的歌，他就在那个第一宫就是开场秀里唱了、啊，就是《思念是一种病》我，我我们我们一起在 KTV 里经常唱的一首歌。然后，嗯，还有就是我最喜欢他的一首歌是零七年的时候，我去看他的北京的演唱会。然后当时全场大家都因为听了就是《思念是一种病》，然后大家都是因为《思念是一种病》喜欢他的，而且他当时已经非常红了。然后全场真的就只会唱《思念是一种病》。在北展的北展的剧那个剧场里面，然后我和我斜前边的一个男。男士，然后我们俩就站在座位上唱了整场他的演唱会，因为我们每一首歌都会唱。然后唱到有一首歌的时候，我觉得特别特别激情澎湃，那首歌叫《爱不要停摆》，然后是一个特别特别特别老的一张，好像是秘密基地还是什么《爱乐正传》之类的。然后我觉得那首也是一个非常好听的情歌。然后他最近，他现在就是换换他的那个阿美族名女。了
1: 海牙古墓，嗯、大家换
0: 啊！海牙古墓，<笑>海牙古墓，谢谢你。到底跟他熟不熟跟他后来唱的歌就是《我家门前有大海》，欢迎我的朋友，那个就是欢迎来。然后那个我的我的我的兄弟就是随时来喝酒。然后我的我的姑娘，你你别想碰什么的之类的，就是经常唱这种歌。然后呢，还有就是他其实他跟那个有一个。嗯，线上的一个音乐的一个平台，它是特别有关系的。那个平台叫接声，叫 Street Voice。然后那个平台它是台湾之前做，就是那种就是创作音乐，然后把它当成一个平台。就是现在我们一直谈谈 Web 3.0， 然后社区其实人家接声已经做了几十年了。然后你创作者能上去传歌，但是当然它不是 Web 3.0。然后你推传一,一部分你的 melody， 然后别人可以去就是比如说下载或者交流或者是引用，反正这就是你的版权。然后他跟街声的关系一直都很好，因为他们不时可能、嗯、跟街声有这些关系吧。然后还有就是他经常出现在我以前特别喜欢的一个就是音乐节，叫简单生活节里。然后那个简单生活节也是台湾做的嘛。然后当时是张培仁一个一个音乐人，就是那个。李宗盛唱的那个《亲爱的 Landy》，那个 Landy，、嗯、<哼>然后他办的一个音乐节，然后反正他们他都有点关系吧。但是最近几年因为一些地缘政治局势问题，他都没怎么来大陆。嗯<哼>反正
1: 挺想念他的。嗯、<对>这不就看见了嘛。既然我能插话，我现在有两个问题。首先一，嗯、老见你出工，老见你盗版碟的高中同学是谁？<笑>哦， oh, 你不认得，就是我同桌， oh.
0: 一个没有什么故事、长得非常帅的阳光大男孩。<得>但是他没有放
1: 过没有故事呢，这就是你的不对了
0: 。因为他说话特别气人，他一说话就能把我弄哭， oh. <笑>就
1: 而且有。Right. 好，的，那问题下一个问题就是，你和你在前面激情合唱的男观众有没有发生什么？ Solo <Follow> 二
0: 没有，完全没有。<行>我就是感觉全场只有我和他是老哥迷。行吧，来下一个哥
1: 哥，请讲。啊啊、哦哦
0: ，你你不准备对张震岳有点 c o m m e n t 吗？你对张震岳毫无感情
1: ？我能没感情吗？你是从哪听到他的《在凌晨、啊》？但是吧，我对他，在我对他的第一印象，其实还是咱们更小的时候看的那电影。那叫什么来着？ Uh, 徐若瑄，然后那个旋风少年，对、哎、对对对对，他不是旋风小子，哎,小子哎，行，谁，反正就那个那个那个，你男主角是林志颖吗？是是是是已经被毁容的啊，对，哎 ，anyway， 反正我就记得他和那个徐若瑄了，和那个释小龙和小胖子叫什么来着？忘了。
0: 啊、反正就是啊
1: ，对对对，那是我第一次认识的张震岳，就是那时候他完全我不知道，其实他其实是一个歌手，对我来说他就是演这种你知道反面角色的，长得特别像一个恶霸犬的那、嗯、一个人<笑>、嗯。行，你 carry on， 你 carry on。
0: 啊，原来他是一个犬种，不是一个人种，他其实是阿美苏。好的，然后那个下一个我印象特深的第二个哥哥，其实就是吴卓羲。对于他没什么好说的，我就是一个颜狗。然后那个，因为我从小就喜欢五官都大的那种，恨不得长得像东南亚的人。对，然后。哦，对
1: 面的蒙总不要挥手！你其
0: 实不是五官都大的人，<笑>你的脸非常小。你不是五官都大，长得像东南亚的人。我我脸的
1: 确不是大，我脸却的确还行。但是我的五官真，<笑>你说哪一个不大吧？我就，嗯，<笑>你就眼睛大，你就
0: 眼睛大，剩下的就还好
1: 。不不，那个、我可能是主要是五官哪儿都大，所以衬的脸还比较满，所以觉得脸还挺小的。哦
0: 就是反正只要我说帅啊或者美啊，蒙总一定会挥挥手。没办法，<笑>这就是射手座。然后 OK， 然后接着说吴卓羲。然后所以那个就是小时候看他的 TVB 的片儿的时候，就是我记得看《冲上云霄》，就是觉得他帅。其他人觉得，哎呀，都丑不拉几的、土不拉几的，就是小干瘦什么玩意儿啊？然后、哦、难没有张智霖吗？张智霖。它是二里的吧？它不是一里
1: 的。我没看过这这这云儿、嗯，我没看过
0: 。哦，是《冲上云霄》是两千，我查了下资料是两千零三年的。那时候我们也上高中了嘛，然后我买了好多好多它的 C V C D D V D， 什么《冲上云霄》啊，什么《酒店风云》啊，<就>是不是报警，什么《雄心》啊<笑>、呃，那时候是引进正版<笑>哦，引进廉价正版<笑>耶。然后后来那个，嗯、呃。但是他绯闻真的是特别多，然后而且他有著名的绯闻，所以他就在那个 TVB 里胡萝卜了。但是他经常演的一个角色，就是尤其是在《雪景琼》心》里面吧，他就是演的雪景》系列，就是一个冲动的不带脑子的警察。就是他确实形象上也非常适合，就是长得肤色也很东南亚人，然后那个呃形象上也是一个就是对吧冲动的警察，然后。嗯，还有一个小八卦，就是他当时跟就是 N 多个人传绯闻嘛，我就不讲那最著名的了，我就讲一个，就是就是当时第一次传绯闻的有一人叫关恩纳，然后我是怎么记住这个人的名儿的呢？是因为，当时就是算是位文艺青年吧，那时候就有一个香港乐队叫 My Little Airport。然后那个乐队他们经常出专辑，有一张专辑叫什么“在动物园散步才是正经事儿”之类的专辑，是的。然后那里面专辑有一首歌，那首歌名叫“我爱关娜不如你的什么萧牙之类的”。然后我当时觉得，我操，这是什么奇特的名字？这连这都能写歌了？啊、对，就是当时真的有那么一首歌，就是可以翻看一下，就是它真的是。就是可能是一个香港人的代表吧，然后虽然没什么有名的，但是反正 anyway 就就挺逗的这么个故事。然后吴卓羲我就说完了，然后对此，嗯，看看起来对方也很沉默。对，主要
1: 这人吧，我是真的不认识。<笑>我认识他，我真的第一次听说这么一人，就是因为他的著名的绯闻，所以我实在是无从讨论。<笑>呃，但是你说他长哪儿都大，那的确是，就是我通过现在看现在的节目聊聊的，也了解到，最近的确是长得，嗯，但是他对仁科的爱、嗯，还有唱歌确实不怎么样，<笑>唱歌嗯，的确是差了那么一些意思吧，但是他对仁科的爱最近已经深深的打动了我。<笑>
0: 嗯、<笑>行，待会儿待会儿要慢慢聊，那个蒙总印象最深的人就是现在。<笑>嗯已经帮忙做了开场白，嗯,嗯，然后对他是一个 dancer 出身，所以他唱歌就是理所应当五音不全。他是什么古天乐发掘的，然后进入的 TVB 的什么舞蹈班的那么一人，我查了点资料。对。然后我说第三个人好了，第三个人就是嗯黄义达，然后。我借黄义达这个，我我当时就是太爱买 CD 了，就是我就是被蒙总传染的，因为初中他一直借我磁带，到高中我就想为什么我不能自己拥有一些东西？那个时候 CD 已经转，呃，磁带已经转 CD 了，于是我就买了一墙 CD， 然后我现在能拿出来的几张专辑 CD， 黄义达算其中之一，他是签了索尼的。然后当时他第一次签索尼的时候，索尼给他的一个宣传 marketing 是说他是男版孙燕姿，确实他长得非常清秀，甚至有那么点就是头发有点像孙燕姿。然后并且呢，他当时是一个作曲人，他写他给。那个萧亚轩写过那个《地下铁》，就是那个什么噔噔噔噔噔噔噔噔噔，反正我已经哼不出来了。他的第一张专辑里有一个 demo， 那个 demo 就是当时已经给萧亚轩写完《地下铁》之后的 demo， 放到了他的第一张专辑里。然后他的专辑是以什么为为取胜的呢？他就是前面都是唱特别抒情、苦情的旋律音乐，等到最后一小节，或者到他应该是到 bridge 之后的那一段，他就开始搞摇滚，就开始滑滑吉电音吉他，然后就开始踩合成器，然后声都特别大，然后就什么就开始节奏也开始快了。然后他每一首歌都是这么做的。然后这么做的歌里面比较有名的有《蓝天》《显微镜下的爱情》。我现在回忆这件事儿，我忽然想，就是这件事儿会不会和我后来喜欢曹东没有派对有那么点关系？因为曹东也是这样的一个趋势，对，就是就是按棚裤子的话，就是底下第前面低八度，后来忽然高八度翻上去，然后开始造，然后就是那种土土谣，但是其实不是土窑，就台湾台湾窑，吧然后他是一新加坡人，对。然后还有就是，他不是传闻什么剃发修行了吗？这那的。<是>然后他还
1: 有一首很有名的歌，是不是就是《s o 的那种
0: 。对，然后当但是当,当时传闻说他去做和尚了，然后后来他那个唱片公司可能跟他解约了，所以后来专辑就完全毫无声息，这人就 flop 了。但是他第二张还是第三张，那个那女孩对我说行，好像是一个台剧的片尾曲，嗯、<哼>所以那首歌当时就是流量还挺大的。然后 OK， 我说完了。黄毅达看起来那边也
1: 黄毅达，黄毅达没什么抗吗？的、呃、确，黄毅达我必须承认他。是我不太能理解的那种唱歌流派啊，就是咬牙切齿型的，我不太，<笑>我不知道，就是就是他是故意故意。给我插
0: 个话，那你能理解阿信吗？我说的是五月天的阿信。阿
1: 信就是有点掐着嗓子，然后注重他的鼻音，<笑>呃，这这个我比咬牙切齿稍微理解的多一丢丢吧，但是也没多到哪儿去。但是黄义达，我必须说，他现在长得帅太像葛优了。<笑><笑>还是比葛优更虚弱的葛优，你知道
0: 吗？你这种说黄一达粉丝肯定会攻击你，看我这种前黄一达粉丝都差点攻击你
1: ，而且你这么一说，我就想到他那个什么剃发修行的新闻。葛优，你们对葛优老师有什么意见？葛优老师可是我非常非常敬仰的一位艺术家，好吧？啊、嗯
0: ，黄一<与>是北京人民都非常敬仰葛优
1: 老师，不过得
0: 我的我。
1: 是不是？<初>我再看问两句黄义达。是但是黄义达，就我看那个这两期节目，他好像是一个嗯,嗯，愿意在幕后做更多工作的人，不管是呃辅导别人啊，教别人一些可能大家还没掌握的音乐技能啊，或者说他有一些音乐上的想法，你能看出来，他的确是一个热爱音乐并且很有能力的人。但是我没想到的是，在他。这个羸弱的外表之下，他经常会说出一些你让人觉得啊，这话怎么横着就出来的人，摇滚人呀，嗯、他
0: 是摇
1: ，他是半个摇滚人，他是半个摇人
0: ，他是半个滚人。<的>不要觉得月亮组就
1: 是滚人，观众朋友们。但问题是，那些呃，好像更滚人的滚人，你就是那个表面功夫乐队那那些人都没有他说话那么直接。
0: 哦，他是哪句话直接了？他说
1: 谁来着？我我我真想不起来啊！我那个大概是好像是点评了谁的衣服还是怎么着的，然后让那个谁，那个杨幂她前夫直接说：“哎，你刚刚那样说是不是不太好？”然后、哦哦、对吧？他说谁来着？哦哦、我想想我忘了、嗯
0: 、说麦克，说那个泰泰国人。哦， oh, 对我看到这件事儿，哎，我的看角度跟你的角度完全就不一样，嗯、因为我当时百思不得其解，杨幂她前夫在说啥？没有
1: ，杨幂的前夫我觉得也有点忒事儿妈，你知道吗？但是呢， oh. 但她一说，我也觉得咱们俩还是要叫
0: 刘恺威老师，这个节目可能会被攻
1: 击。好好我不是一时半会儿想不起来叫什么吗，<笑>不是前期比较著名嘛，<笑>是吧？然后那个他他他。Oh. 她她她对他，其实他当说的当下，我也觉得啊，不至于吧？谁像你这么那个注重这些细枝末节？但是想想啊，美国人的泰国人民是吧，感情上受到了伤害，也也有这个可能。就是你总比说啊，根本没有人注意到这件事儿，然后泰国老师一直耿耿于怀的强，是吧？起码你说出来，大家把这个心结解开了，没准，呃，不是一件坏事。嗯，然后昨天，所以我在我昨天看的那两眼新一期节目里，嗯、反正黄一达老师我忘了又说了一句什么特可怕的话，连我都觉得这能这么聊天吗？但是哎，细节我也忘了，嗯、不好意思
0: 。反正就是黄一达老师的形象非常的丰满，他现在形象就是一个幕后无法跟人相处、情商为零的制作人。大家可以体会的<笑>
1: 哦啊、哦，不对，长着头发的葛优他<笑>、哦、真的真葛优葛优，你自己看看，真的是葛优，行吧？那那个
0: ，然后那那请那个蒙总来说一说，他印象最深的三个哥哥，在就是看节目之前
1: ，不是印象最深，是期待,期待的，期待他能来，期待,<吧>期待的，期待那首先必须<对>得是我们任科呀，<笑>是吧？<笑>
0: 就因为此处有掌声，是。首
1: 先，我对这综艺节目的期待的音乐性的期待呢，就已经非常低了。主要还是看大家在那儿那个各种嬉笑怒骂、不正经，然后搞笑的片段。嗯，如果舞台能看，嗯、那当然更好；不能看，我也不会觉得、嗯、哎呀不尊重音乐这那的。其实我也对他们这方面没有什么太高的期待。所以呢，任科作为一个好像有一些音乐。才华，但是 talking 环节非常出彩的这么一位，你知道，横空出世的黑马，我非常，我
0: 帮你配罐头笑声
1: ，<笑>我非常期待他来这儿，我看他能又说出什么语出惊人的话。谁想没想到他还有一迷弟，你知道吧？就他不管干了什么，还是还没干什么，都在旁边特捧场。我觉得安乐、哎那个、更棒<笑>可是以前
0: 任科让你印象最深刻、语不惊人死不休的是说什么呀？说
1: 自己是五条人五条是吗、啊？那没那，我觉得这已经是非常不好笑的梗了。他他想要认真搞笑的时候都不是那么搞笑，他做自己的时候最搞笑。<笑>就
0: 对，就是其实我对任科的，就是目前印象，因为我不是他的粉丝，甚至有一点烦他的粉丝。但是我对任科老师就搞笑的印象，其实就是那个月下刚开始刚上场的时候，就是唱那个他想唱问题出呃导演组让他唱问题出现，我再告诉大家，但是他非上去唱那个《道生亮仔》，仔然后上去那个《道生仔，道生亮仔》<笑>亮仔非常好听，然后也觉得挺逗的。这个是一个，我觉得是一个非常大的喜剧效果。但是他本身说话有什么有意思的？我确实有点想,想。我
1: 你你忘了他们下台之后，他的那他们组的 P D 追着他说，问他为什么要提那个临时换歌？<笑>你知不知道就是都是什么灯光这那全都跟不上，字幕都没有，就是耽误了多少人的工作，就是白白这些前期筹备啊都浪费了，最后使不上。嗯然后他还说啊，他我觉得他道歉非常的真诚。首先，然后但是他说他可能也有他作为一些艺术家上的坚持吧，觉得啊，今天这个 moment， 我就是我就是想要跟大家分享了我这首歌，而不是另外一首歌。我没有什么嗯目的性，不是说觉得你们建议我说啊，另外那首就问题这首歌更容易让观众呃接受一个我们作为一个不还并不为人所知的乐队。呃，作为一个可以更有可能一炮而红的这么一个出场，而去演他，嗯、而是说他今天就是想要演当上靓仔，那就当上靓仔。啊、呃，在他，而且他真诚的道歉完之后呢，嗯、还了逼你说你值得更好的工作，他可能觉得他毁了他饭碗吧
0: 。啊、哦，你觉得这一块儿特好笑
1: ？对啊，就。真的太太他就是太妙了吧？你就没想到他怎么会能把呃说出那么多让人无法预料到的话，但是说出来呢，你又觉得又是情理之中。哦、只不过可能有的话呢，嗯,嗯，很多人他只会在脑子里一想，他不会说出来。他呢是会说出来，嗯、而且呢他并不觉得这话是不应该说出来的，不是说伤人感情还是什么，嗯、而是说说出来真的太 awkward 的。嗯<笑>嗯我
0: 了解了。啊、而且好
1: 多而且他的他的五条人，嗯、他的总共几条人？嗯、他们两条人是吧？他和那个阿猫。<笑>对、啊、而且我觉得他们应该是作为还有几个人，啊就是、那些不都是流动的嘛，以及也不想出场，嗯、就是对另外一条人对他的评价就是任科啊，任科是一个诗人。我觉得这应该是朋<笑>作为他的朋友对他最高的赞美了。我就相信任科应该是一个嗯。嗯非常好的灵魂，是一个让他的朋友，嗯，觉得他是一个值得，呃，尊敬，然后，嗯，他首先他尊重他的朋友，也赢得了他朋友尊重的这么一个人。嗯
0: ，就是就是刚刚王总说的那些，就是我在豆瓣上小组上看好多那个喜欢五条人的朋友们，其实好多都有这样的说法，就是他们觉得就是人科的那个真诚，嗯，就是还有单纯和简单是他们觉得就是很好笑的，就而且有些 awkward， 然后不遵从那个。一些规训，就是觉得是特别好笑的地方。同时，大家就是也会有这个粉丝安利，就是说任科其实本身是一个挺有文化的人，他好像还在南方周末什么的上过班啊，还是什么的。然后他还老看那些，就是嗯文学作品。当然，如果你问任科的话，任科肯定会跟你说他看故事会，对，然后。<笑>
1: 哈哈，<笑>怎么<了><后>故事会怎么？了？对对我小时候可爱看故事就是我就
0: 看故事会呀、啊。<笑>我就是现在设想我自己，其实就是任科不是？哦<笑>、oh, ，OK OK， 然后那就是反正喜欢任科的大家可以期待一下他的就是之后的节目吧。对，但是其实我对任科有一个小小的担心，就是任科这样就是这么特立独行的一人，然后跟阿茂跟五条人。这么多年了，而且还是一个海风人，就是他的气质就是特立独行的。他如何去跟其他哥哥组成一个乐队，或者是，嗯、呃，组成一个组合去、就是、做作品这件事儿，我是就是稍微有一些担心，并且可能有一点期待的吧。对节目来说
1: ，对嗯哼，是，的确是，嗯，但是怎么说呢，我。比起我还是要回到我这对音这个节目的音乐性没有太高的期待这件事上、啊，其实可能任科老师希望有一个好
0: 笑的，这样的一个综艺性的效果。
1: 对对对，对对但是我我也相信，可能任科老师也没想着在这儿能撞出什么音乐上的火花。我觉得他来更多是像来看热闹的、<笑>来看明星的那种。<笑>然后，<笑>然后，嗯，当然我我对他的担心可能是他。不像呃其他那些在这个圈子里，作为呃作为娱乐圈的一份子，已经很熟悉这个生态了。然后他可能觉得我是来交朋友，但是嗯，这个 outcome 可能会让他觉得失望，或者是受甚至受到伤害。这可能没事没事他已经
0: 有我们，他已经有我们吴卓羲这个舔狗
1: 了。<笑>那谁知道真的,的可以呀？是不是、啊、你永远哇，当海风啊都能当粤语学一些，<笑>我跟你说。哦，另外就是人可爱，还是这个口无遮拦这件事儿，就是他说杜德伟是他爸这个年龄说了一百遍，我真的我说杜德伟，我想把嘴缝上，<笑>太烦人了
0: 。所以看到那一段的时候，我当时都为杜德伟
1: 低下了八滴汗。<笑>对吧？你说，但是你又就说到这儿，我觉得他真的很没有恶意，他真的就是那么想的。然后，然后呢，迫不及待要把他这他爸也六十，杜德伟是我的，杜德伟是所有人的爸。我,的爸我相信杜德伟应该也不会高兴到哪儿去。我真的奉劝仁科少说点这种话了。<笑>行行，太多仁科了，水性<先>。对、嗯，然后我们赶紧到下一位，嗯、下一位那绝对就是我的那个五阿哥苏有朋了，是吧？作为我此处
0: 有掌声，掌声。表示
1: 认怂。对，苏有朋友这作为我从小，<笑>或者是可能至今唯一真情实感刻过的唯一一对 CP 的其中的一份子，是吧？我真的还挺期待看他，<笑>呃，脱离了我之前对他在这这种不管是古装还是现代装偶像的这种印象，看他能不能在舞台上，因为我其实小虎队在我们小时候。已经没有那么多红了，可能是像是我，比我大几岁的我姐姐他们那个年代更追捧的那么一个偶像团体吧
0: 。就是那时候小时候都是在小学了，然后那个家里刚买车，然后家里有那种拼盘磁带，就会有好多小虎队的歌。然后小虎队的歌永远都是爱，嗯，和红蜻
1: 蜓、嗯、是差不多。所以果乐对，所以所以这个呃呃，左、呃、鹏对我来说更像是一个。演员大于歌手，所以我还挺期待他在。他是
0: 五阿哥，他是五阿哥
1: 。对，然后他是那个叫什么来着？杜飞、嗯、是吧？然后、啊
0: 、他是杜飞。对
1: 他演过各种什么张无忌之类的，是不是那些那个啊、哦、那那种那种角色的？对，然后还是挺期待的。嗯、以及我觉得他，嗯，也是一个非常有才华、非常有想法的人。呃，虽然可能有一些过于抓马、嗯，有一些过于天马行空的想、嗯、想象。但是总比没有想法好，总比顺大六强，对吧？呃，还是很期待他在这个舞台上更多的表演的。嗯，嗯
0: 你是比较期待他，比如说唱歌，还是和其他哥哥的碰撞
1: ，还是都期待，都期待，就是看看他、嗯、呃不做演员的时候的各种表现吧。嗯
0: 也不做小虎队，不跟别人跳起舞，啊、然后跳那个霹雳舞，做一个小乖，嗯、<哼>然后这样的一个样子，是吧嗯哼。那你期待他做那种 leader 嘛，就是像现在这种什么飞檐走壁，给人家出好的主意之类
1: 。我觉得我期不期待的，他都会自己去争取这个位置，可能是不知道他是他的导演病了、嗯就是。你对
0: 他的理解对，嗯
1: 、而且就像他他个人经验、个人经历吧，从这个少年成名，在一个他们当时台湾最火的偶像团体里头，这样杀出来，嗯、然后呃做了一个决定要去考大学，然后有一年的时间考上了他们台湾最好的大学。我相信他其实、嗯。对自己的期待是挺高的，以及他也是有能力去实现他对自己期待的人
0: 。对，他是他是处女座，所以他确实对细节还有就是对自己要求是非常高的。
1: 嗯
0: <哼>然后我也一直觉得他那个 CP 是真的。他是爱而不得，因为我看过好多，小时候我记得看过好多他们的八卦杂志，然后他就插
1: 嘴说，嗯，我也深深的相信这一件事，以及我也相信，你知道性向是流动的，就是你，我的你想要加你，对你就是你就是爱那个人，你不管他是什么样的人，你就是爱他，就对了，就是这样。好的，好的。就说
0: 到说到那个 CP， 我真的就是推荐大家看《老房有喜》，我觉得那时候男的帅，女的美，真的非常好看。时装剧，就是那时候上海虽然破旧，但是也挺美的。对
1: ，破旧吗？然后那说、啊《老房有喜》印象还不错呀、啊。嗯，就
0: 是他，因为他讲的是老上海那一波嘛，就是你现在去上海，其实和老上海那一波的。关系就没有那么大了。大家对上海的刻板印象就是，就不能停留在老黄油席里面的那个上海那个旧楼里了。但是，我是觉得它其实另一层面，它其实是一个当时的就时装剧先河，偶像剧就中。应该是当时算是中台合拍的偶像剧的先河吧，因为那时候咱们大陆没有太多偶像剧，咱们那时候演古装的和武侠的其实演的比较多，然后台湾偶像剧就是时装剧会比较多
1: ，嗯，对 ，I see， 嗯，好，那我最后一个期待的人呢<后>就是温兆伦了，嗯嗯、为什么期待他？其实我也对他感情很复杂。我小时候看过他，就没演过好人，嗯、你知道吗？以至于他其实现在出来，我觉得还有一些心理阴影。<笑>呃，你
0: 看过他演哪个坏人啊？
1: 他演过好人吗？这是我的问题
0: 。我看过他跟萱萱演的《然后他在里头是一好人，奇缘宠》，他是男一，他就是他们就是轻松浪漫爱情，然后萱萱就是爱而不得他
1: 那种。说。我真的不记得他演，嗯、我不记得我小时候看的是什么，但是我记得看了好几个，他在里头绝对不是什么正人君子的那种。
0: <笑>嗯，好像听说温兆伦是以演一个坏人出道的，然后当时说在香港就是因为那个坏人就是真的演得太好了，然后后来大家就是看到他都害怕那种。对，确实有这种。这这就是
1: 我了，嗯、就是我了。呃，对，也挺期待他，因为真的是好多年都没有，听说到这个人了。了人对，嗯、呃，哦、但是看他出现，好像跟小时候，嗯、呃，改变不大。当然，虽说也能看出一些岁月的风霜啊，是吧？但是整体还是非常，嗯、呃，潇洒帅气的，呃，有配得上风流倜傥的温子儿这么这么一个 title。所以呢，也虽然说昨天就淘汰了吧，但是还是很高兴又看见他了
0: 。虽然说说话比闪电还闪电嘛，嗯
1: 、他应该平时不这样吧？他可能说说广东话会稍微溜索点吧，<笑>不然怎么念台词啊？你等他演完那戏都但是他还
0: 是好帅，他他是不是快六十了
1: ？你这是什么人科附体吗？你管几<笑>岁了？<笑>
0: <笑>就是说呀，他他看起来保养的很好，然后还是挺帅的，嗯、是,
1: 是,是的，嗯
0: ，我觉得香港的明星表演真的就是保养都特好
1: 。我觉得看他们的话，就应该知道<好>啊，生命的确在于运动，而不是医美和各种养生啊什么的，而是真的要运动，保持你的身体的机能性才是，嗯。不管是看起来年轻，看起来老老都好，而是说让你的身体一直 functional 的这么一个方法。嗯
0: ，好，那就话不多说了，刚刚聊比较多，然后我们下来下来就下一个问题，然后下一个问题我们就稍微更改一下，我们就是对初舞台以及义工，你印象最深的是什么表演？然后总体感觉是什么样的？然后这回你先
1: 来。呃，可以呀。这个出舞台的话，啊、那当然是我们温 s 的这个一生何求了。嗯、呃，
0: 哎，这歌你以前听过吗
1: ？我以前听过，但是我不记得是在什么情况。它是一个什么电视剧的插曲？对对
0: 对，我也觉得我以前听过，但我不知道从哪儿
1: 听我相信就是像很多可能那会儿呃港乐最。兴盛的时候的其中的一首吧，就是你不管怎么样，你走进超市里啊，嗯、或者大街小巷，肯定会听过的那么一首歌。
0: 哎，但是你是从小就听港乐的，对吗？其实我听港乐
1: 不多。小时候你要说港乐，其实也不不怎么真的听吧，就听的最多也就是王菲，但王菲可能听的更多也是她的普通话的歌了。嗯。嗯 Anyway， 但是《一生何求》，我相信大家肯定都听过，嗯、不管你会不会唱，这旋律对你来说肯定不陌生。嗯、然后呢，再配上一个，是吧？这个仿佛是从当年屏幕里面走出来的人，然后对着你唱着歌，我觉得是挺难忘的，这么一个画面。
0: 嗯，哎，那我插一个问题，那对比就是哥哥一的出舞台，就是你现在回想一下，就是披荆斩棘的哥哥一。的初舞台，你有没有印象很深刻的？还是你也只对大湾区的那个印象比较深刻
1: ？好像也是只对那个《友情岁月》留下了最深的印象，因为也是一个你没
0: 友情岁月是那个
1: Beyond， 不是哎 b 不是《古惑仔》的插曲，是那个谁林晓峰来唱的哦哦哦哦
0: 哦，你看，你其实。我感觉你的就是初舞台的那个审美是雷同的，其
1: 实是吧？因为呃，嗯、他们可能我觉得是呃，带有非常鲜明的个人特色的这么一件事儿，嗯，所以我同意。因为你看那么多三十几号人是吧，来轮番的给你密集性的都上来表演一番。嗯呃，就算每一个质量都很高，你可能也没法哪个都记住，总会有一个是和你的过去经历有一些连接的点，让你哦，一
0: 生何求和你的过去经历有什么连接？那就是小时候看过，小
1: 时候看过呀。而且古惑仔，我以古惑仔，我小时候看古惑仔，我看都大学了，离现在也不是那么遥远的过去了，是吧？
0: 你大学为什么会看古惑仔？
1: 怎么大学就禁止看古惑仔了？
0: 我肯定有什么故事。没
1: 故事啊，就是就是想着，哎，你挺经典的，没看过就看看呗。<笑><笑>
0: 好，那个，那我插一句，就是我对就是出舞台印象最深的，还有跟上一季的哥哥的，其实跟刚刚蒙总说的就是非常相似，<咳><咳>因为我真的记不太住，我就记住了陈小春的出舞台。然后他穿了一个粉不拉几的，然后痞痞帅帅的就是站，是从姐姐那儿继承
1: 来的，<笑>是从姐姐决赛寄<笑>
0: 姐,姐那儿继承的衣服。<笑>因为陈小春什么衣服都 hold 得住，然后非常痞帅，然后那个唱的那首歌叫《下半辈子》，但是他好像有一个粤语更有名的歌，然后那歌曲就是感觉确实是那个时代当时听过的那种，就是嗯有那种回忆来袭的感觉。然后包括第一季，我印象最深刻的舞台，就除了当时我确实因为追星，就是因为追白举纲，所以那个我会看白白举纲老师的那个出舞台。我觉得白举纲老师出舞台还是认真准备过，只不过大众不会喜欢，因为他他审美本来就小众。说
1: 实在的，我都已经忘了然后还
0: 有这人了。对，就他唱《玫瑰玫瑰我爱你》，还这样这样之类的，你不会记得的。一般一般观众都记不起来，除了他做神算子的时候。然后呢，除了这个以外，我真的也就是对大湾区，就是对陈小春有印象。那时候他上来就唱《叱咤红人》，就是上来就是韦小宝主题曲。虽然我没完整的看过韦小宝，但是我就觉得陈小春真是陈小春，就是他一上来那个气场，就是那种。又有点苦情，然后有点痞帅，然后那个声音上来就有故事性，就是他的声带是有故事性，他不是专门学声乐的，但是他声带是非常有故事性的。然后我就还在 B 站上刷过很多视频。然后说到陈小春老师，就是说实话，那个陈小春老师的磁带是蒙总借给我的，哈哈，你看，当时借给我那一张是抱一抱那张，<看>对。然后我们班全班风靡，可能都是他带动
1: 真的吗？原来我是这么有影响力的一个人物。哎呀，嗯
0: 。然后我记得当时我们班还有一个，就是就就他和周杰伦到底谁好看，谁不好看什么的，产生了一个巨大的一个争执。然后，但是就是当时全班产生了一个巨大的争执和小八卦。后来，殊不知人家陈小春签华纳那歌好多都是周杰伦给他写的，《抱一抱》就是,写的写的是我怎么不
1: 知道咱当年有这争执啊？<笑>
0: 反正就是很奇怪了，然后你知道吗？就是那个蒙总也是当时那个第一个把周杰伦的磁带借给好
1: 多人的，啊、可能
0: 应该是咱们班的一个男生之类的，就是当时传真的那个人的影响力，把这周杰伦传遍了咱们整个班
1: 。那不会的，你放心，没这人，周杰伦早晚也会席卷咱们班的。
0: <笑><笑>有道理，我就说嘛，你看，就是港乐其实没有席卷我们班。但是周杰伦真的席卷了我们班，嗯连我这种就是当时看不上这看不上那，拿着布兰妮的磁带到处招摇撞骗的人，我都被周杰伦就是。
1: 嗨，那也不是说咱们班怎么样的，主要是周杰伦，你就说谁没被席卷吧？就咱们那个年代的人，<笑>是不是？连我妈都知道，<笑><笑>我妈都说：“哎呀，这小伙子一开始出来的时候长得可不怎么样啊，现在看着也还行。<笑>”
0: 对，反正就是因为我记，就是我后来查了一下资料，就是说陈小春当时其实他有很多歌，他是他是香港，就是去台湾发展比较多的一个港圈艺人。然后他那一张，嗯，黄豆还是零九三二还是抱一抱那一张，其实好多都是周杰伦给他做的做的曲。所以其实你能听到就是，嗯，那个那个时候华语 R&B M 其实就是有一种周杰伦的感觉。然后再加上陈小春，其实早期作品都是走那种苦情人设嘛，就是我没那种命啊，神呐、啊、救救我、啊，这些都是蒙蒙总特别爱唱 KTV 唱。<笑> uh, 然后对，其实大概就是这么多。<笑>然后还有就是想问，比如说来一公，你有什么特别有印象的演出吗？还还、
1: 哎哎、嗯，特别有印象的。那可能是这个表面功夫乐队他们这种返璞归真的表演形式<笑>，因为你知道，大家你的评价
0: 是好还是不好？嗯，
1: 哎，我也没什么觉得好或者不好，我真的觉得就挺 neutral 的啊。但是，嗯，怎么说呢？我觉得有点可惜吧。毕竟，我相信这湖南卫视也是。为为每一个舞台都做了精心的准备了，最终不管你们是说想呃撇掉形式，只注注重内容，还是怎么样的，其实也是，嗯，辜负了一些工作人员的心血吧。我相信大家他们没有在第一时间提出这个想法，说我们什么都不要。其实人家是什么都给他准备好了的。嗯，这个我觉得，嗯，如果是我，我可能没有办法自己。站在这个位置市场上说，我不管，呃、幕后人员的所有的付出，我就是想要我们要一个最简单的形式突出音乐这么一个内容，而且不管不顾的，呃，但是怎么说呢，嗯，他们这样做了，我也没有觉得说那么的不好。那就是既然你这么选择，呃，最后一个不是那么理想的结果，那你就要作为做出这个选择的人来接受它，承担它。是不是
0: ？就是你也没有觉得这个节目好看或者不好看，印你令你印
1: 象深刻之类？的？嗯，节目本身说实话真的没有。我觉得他们给我留下深刻的印象，真的就是因为这段插曲吧。然后就
0: 是一个综艺的一个呃故事，嗯、就是一个有一个起承转合的高潮
1: 。对啊，对。然后可能另外就是这个什么新地球是吧？的那个舞台，嗯。呃这个我也不知道好不好聊啊，嗯、我我我也不是说他们那个舞台多好，比别人更出色。虽然说他们拿了第一，因为我觉得每一个舞台看起来真的都非常的精美，是，呃，算是可能就湖南卫视在不断突破自己的道路上的又一个新的里程碑了。我是觉得比起刚结束的这个姐姐啊，哎，就觉得姐姐对待对待姐姐真的有点不公平。你看，都是有水的舞台。嗯、呃，之前什么有 Twins 那一组，他们有一个什么雨中曲还是什么的，一样在呃舞台上打着伞，然后在呃水里面跳跳舞的那个，你看那能比吗？那那是是、呃、预算感觉都得是十倍不止的差距吧，<笑>就是有点替姐姐不值啊，嗯、所以对这个同样是怎么对比怎么直接的水舞台留下了比较深刻的印象，
0: 嗯。是我我我针对这两个舞台，我的看法是这样的，就是其实我看到豆瓣好多热帖，就是关于这两个舞台，就是第一个热帖就是关于表面功夫乐队把人家那个舞美的所有的东西都不要了之后，相当于浪费了人家湖南卫视三十几万的，就是预算嘛，相当于，因为毕竟你做一个舞台布景，然后彩排你都上了，然后其实你是白花了这些钱嘛。然后大家网友就觉得那打工人好辛苦，那些舞台的后期编排什么的都都让人上或不上。然后我针对这个看法，其实我就是觉得，那最后的效果怎么样呢？就说实话，说句实话，最后的效果就是我也不觉得它特差，但是我也觉得不惊艳。我完全不记得这首歌后来他们旋律改成了什么，完全没感觉。尤其是我只能记得郑钧那个特别狰狞的脸，就是唱歌一直要左右摇晃他那个麦，那是他一个个人习惯。但是我真的是有些理解不了。然后，嗯，所以我对这个就是没有办法正面的 comment 吧。对，当然可能苏格兰风笛真挺难吹的，而且。郝郝云到底是什么乐乐手天才、啊、我不知道。但是郝云以前是一个，就是唱那个京味摇滚，但是他好像是不是北京人，他就是就是就是装装北京人唱京味摇滚那么一个故事，<笑>对挺逗的。但是他歌就是还还行吧，民谣嘛。然后那个关于新地球的话，我也看到就是网上有说，就是热铁也是关于新地球的那个水的那个。嗯，布景和我姐姐的那个布景，然后姐姐那个舞台其实我没有看，因为其实总决赛我真的真的真的没有兴趣了。我觉得姐姐做的也一样，就是如果你做了高潮迭起，然后但是相当于你没有高潮，什么都都一样，然后所有的人都有绝对流量的话，就觉得挺没劲的。然后我是觉得，就是各个,个就是新地球这个舞台确实是比较隆重的。但是你问我新地球给你留下了什么吗？我也只能说，真的我不记得这首歌。就是我觉得，纵使你说潘玮柏一个气氛天王，他是一个就是去开演唱会能把所有的人都能嗨起来的，然后。就是那个艾斯可能也是一什么说唱界的一个新星吧，我不太认识。然后吴克群就是反正也是 R&B M 的一个半、嗯、红不红的一人吧。然后张震岳，你说他做过中综综观线，他跟热狗合作那么多年，就是大家都知道怎么着能把一东西玩儿的最好、最最最最棒。但是其实这里面这个。就是舞台里面，我完全没有感觉到放大音乐的那一部分，所以我记不住这首歌。然后，所以我也没有真的认真看《新地球》那舞台，我就知道最后爬出去俩螃蟹
1: 。对，然后，
0: 嗯、呃，那俩螃蟹是劈上去
1: 的是吧？我不知道是吧？我也是不然你太难控制让螃蟹出现那个定点了也
0: 。<笑>我不知道呀，弄那么多水，我看不懂。嗯，<音>然后，那所以我们总体的感觉就是觉得，哎呦，舞台浪费这么多钱，买了这么好的音乐，但是做的就嗯好的，所以我们的感受大概也就是这样吧。嗯，<音>然后。嗯，下面一个问题就是说，有没有什么期待的一种表演形式，或者比较期待的歌曲？比如说，你想要什么样的形式或者串烧？就是如果就是作为观众来讲，你会觉得，哎呀，我很想看。或者你比如说，你比比比对一下第一季，你比如说你想看什么样子的舞台？第一季，哎
1: 呦。
0: 或者说你对哥哥本身期待我，因为你刚刚你说了嘛，你就是期待想看看综艺，图个乐嗯。然后人科一般会给我图给我们图个乐然后但是人科目前来说，我感觉可能综艺上部分是不是还没到那那么多乐的地步，就是让你觉得这个节目我要一直追这种，对吧？
1: 嗯。
0: 没有那么紧凑的乐
1: 哦，也那乐的太紧凑也挺累的，是吧？你得你得有一个亮点，那才是真的可乐。还是，呃，更多的还是看看大家，嗯、呃，怎么互相相处，或者是说碰撞出的一些，不管是生活上啊还是什么的火花，嗯、呃，表演形式。表演形式的话，我觉得现在的这种虽然说舞台，你真的可以看出投入了很多啊，真的是大制作、大手笔，但是对于我来说过于太 staging 的感觉，嗯，缺少了一些即兴，嗯、缺少了一些，嗯
0: ，你想要那种 jam 的，嗯、<哼>每天 jam
1: 的也也不用每天啊，每天每天也太累了。<笑>就是多一些，不要太，嗯、呃，太，你知道，就是太多，完全是套路上 set up 的这种。当然，我理解你是一个舞台，你想做一个好的呈现，你肯定是要，呃， oh, 各种
0: ，就是你某种程度上还有点喜欢表面功夫这种，就是说我没有按节目组的套路来这种。这种不，他也是套路，他不按别人的套
1: 路，他按自己的套路。他也不是说我们上去、嗯、大家 freestyle 也没有，嗯，嗯但是呢，嗯，那可能就是期待从从非舞台的这些呃素材里面看到更多大家在生活当中、嗯、呃，不管是才华的才华的展示啊，嗯、还是、呃嗯、方方面面的这些这种更。呃，人性化的一面的的这种亮点吧，毕竟舞台、嗯、我懂、嗯，舞台就是舞台了，你呃，没有人想要出那你舞台有什么期待期待吗？舞台有什么期待？嗯。搞简单点或者比如说现在,现在这么搞这么大阵仗，我看都有点紧张
0: 。<笑>或者说去年什么的，你有什么舞台你记特清楚，或者觉得特棒，然后你觉得太牛了什么
1: 的？我觉得最棒，去年我记到现在最深的还是小春哥自己的那个，呃，有点偷税、oh, ，对那个你知道那个、那个、跟我一模儿的那个，对，真的太精彩你看，所以
0: 大众、嗯。所以大众审美其实是，我觉得那可也可能是咱俩小众，
1: 不啊，反正咱俩审美谁都看得出来是精彩吧
0: ？<笑>那就是大众，就是反正就是说嘛，起码就是从咱们两个的就是审美上，其实这个就是刚刚你说的，我完全我看我的 rundown 上写的都差不多。就是说，嗯、呃，我刚刚想补充两点，就是说，一个是。就是刚刚你提到的 Jam， 我为什么想问你？我说你想要的是舞台上的还是舞台下的即兴？因为其实我记得去年，我记得很清楚的就是有一次他们在哥哥在宿舍里面，大家一起喝了酒，玩游戏，嗯、<哼>然后大家开始 Jam， 然后开始就是做乐队，然后那时候呢，那个张琪好像就带着大家一起唱那个 Knocking on Heaven's Door。然后当时我就觉得，嗯、呃，大家其乐融融真的很好，而且《Knocking o Heaven's t o r e 就是属于那种，就是大家都听的耳熟能详的，你也觉得能那么哼两句，然后大家都跟那哼，感觉哦都是半个音乐人，然后觉得哎呀真开心，然后这样就是我对这个印象非常深刻，然后我希望这一季也有点这种。情况，你哪怕你把张震岳搁那儿，大家一块唱《我爱台妹》呢，是吧？<笑>然后那不能播呀。这歌可能播不了，<笑>对。然后，但是如果我我们小白来了，我觉得就会有，哈哈。嗯，算了。Anyway， 然后那个还有就是说舞台上的话，比如说去年，呃，我我想要什么期待什么表演形式？其实我期待的是。哥哥和姐姐都一样，我期待一种就是男团或女团舞。为什么我期待唱跳和女团、男团和女团舞？是因为我觉得这些哥哥姐姐做不到，就是你让几个人一起，就是动作整齐划一，啪啪在那儿跳，就特别难。除了去年大湾区真的做到了，大湾区做的那个三幺八九，就虽然歌难听，但是几个人就是非常精彩，而且<笑>有多难听。一就是就是不记得这个词儿嘛，但是他们的动作幅度一看就是排编排好了，一看就是一非常尊重舞台，二非常尊重观众。大家就觉得你作为一个，就是哪怕你是选秀节目，你也应该这样，男团舞就应该跳得一样，别跟我玩那套说，说我今天就得搞特例，我五十多了，我什么什么
1: ，什么,什么手脚<呗>
0: 对，就是那种，你要不你你你要不躺平，你就坚决躺平，你就自己搜了，是吧？嗯，这种。然后另一种就是，我希望有一些经典歌曲的 remix， 就是。我比如说，咱们记你说咱们记月下去记这些音综，记哪个节目到现在至今能记住？就是，比如说我我是怎么认识彭裤子，我就记得他唱《花火》，小眼镜都快唱哭了。他做 remix 我就能记住他，而且第一季里面大家翻那些歌，翻王菲的，翻什么？什么范晓萱的翻，所有的人翻的歌你都耳熟能详，翻的好了你永远能记住。所以经典歌曲 remix 是一个值得期待的地方。还有一个就是出位，就是你什么能记住？就是 everybody 能记住，就是跟 Cindy everybody 那个就是做行为艺术那大家能记住。然后除了这个以外，你说一般的舞台能记住吗？其实记不住，就是。我们能记住是什么，就是陈小春那种，我一个人能独霸舞台，站在那儿表演，假装 Joker， 然后唱《算你狠》，然后让你觉得哇，他真牛，真的。除了这个，你真的记不住别的。当然，去年有有还有别的舞台，就是确实令大家印象深刻的，比如说我知道的就是《悟空传》，大家觉得那个唱的太牛了，但是因为当时有一团雾，所以大家就记不住。谁唱的来？我真的想不起来了、啊。《悟悟空传》就是张琪和白举纲和那团雾唱的，就是他们穿的，就是像和尚。所以啊，就是，呃，行吧。就是我知道大家，大家会把这个就是说出来，还就是还有什么电影人情书啊什么那些，就其实我记不太清楚了。反正 ，anyway 吧，就看来像我们这个岁数的审美，大家就是这个情况吧。嗯，然后嗯、呃，刚刚也聊了对第一季有什么印象深刻的表演、嗯，然后第二季希望什么新奇的表演。刚刚也说了，其实期待的都是综艺的这部分
1: 、啊、我说句题外话，你刚才说什么 Jam 这些，嗯、我就想说，我最近这两天开始看那个什么、嗯、呃《快乐再出发》，嗯，我推荐你看，他、嗯、们里面有很多。我,我
0: 看了那个 B 站,了了 B 站的，我看了 B 站的短短短短。短短就
1: 是那种剪辑、嗯，对，就是他们里面就有很多，不管是在那呃，干什么农活还是不知道干嘛的，感觉真的是 anytime anywhere 就可以 jam 起来的。当然，我也理解这个是对，呃，这些这些人彼此之间的呃舒适舒适感、信任度也是有要求的。你你肯定知道，你旁边这个人是可以呃随时呃加入你的 flow 的。而不是说啊，你抛出一些东西啊，对面那人接不住，或者说他,他他根本去了另外一个方向，肯定是你不想要的。就是看他们看到他们这些呃，一方面自然而然这个才华的流露啊，还是说,说、呃、人跟人之间的这种非常非常非常亲密的互动，呃，让我觉得都是很舒服、很很很感人的这这样的一个画面。就对于、嗯、对于这些但不能指望先，先对先现现凑来的三十几号人，对、哦，就是的确要求太高了
0: 。是啊，就是你不能指望现凑来三十号人给你 jam 出活该，那、嗯、是不可能的。的那你只能只 jam， 只能指望他们 jam 出 knocking heaven heaven soul。嗯嗯。然后，当然你更不能指望的是，就是活该那都是属于那个歌词优先，你 jam 只是走。就是大的和弦曲套套子，你不能更指望的是，你不能指望他们是 Mister 五虎，
1: 嗯
0: 哼，就是那是真牛逼的 Jam， 就是人家信手拈来的 Jam， 那那这个音乐素养咱也没。
1: 有。嗯，好，对，行行行，来、嗯、来来来，让我说点这个这个不靠谱的啊，嗯、来我的神们来了，你做好准备，第一位啊，残忍的神来了。嗯<笑><笑>现在必须，你得在从你的节目开始前最期待的仨人里头，也就是你的阿月、你的吴卓羲和你的黄一达里头选一人。现在必须立刻淘汰走人，你选谁？哦，其
0: 实谁都行
1: 啊。没这没感情，我以为你是喜欢他们仨。
0: <笑>没感情，主要是一我知道黄一达已经淘汰了。路透，嗯，路透，嗯，然后，嗯，那吴卓羲吧，吴卓羲唱唱跳双废，必须的
1: 。那谁给我们任科献上炙热的眼神啊？<笑>残忍的神抛给你了，啊、残忍的神不,不是我的残忍的神，是你的残忍的神。<笑>那只能残忍吴卓
0: 羲了，就残忍给你了。行、啊、行、啊、你
1: 呢？你呢？那都这样，我残忍的神必须得只能让任科走了呀。<笑><笑>他的迷弟都让他们一给，他<笑>让他们一起给华为卖眼镜去，怎么样？可<笑>以<笑>可以。可以<笑>不是说他那
0: 个华为那眼镜那个没给广
1: 告费，然后结果卖
0: 脱销了
1: 。但是问题是，因为他在那儿玩。对，我知道他不是第一期，他在一直戴着眼镜，然后问旁边人：“你听歌吗？”什么的，然后给人架上。<笑>问题是当时我在店里试这个眼镜的时候，它根本不是一个耳机，它就是一个 speaker， 你不用戴上也能听见啊。它声音已经大到了，<笑>根本不是耳机、啊。<笑>那你试那太大了，我在《g e n 战斗 Monsters》里试
0: 的那个，就是得拿到快要戴进去才能
1: 。对，我就在你忘了咱俩一起去的《g e n 战斗 Monsters》，大姐，你可能之前还自己去过，但是我当时是跟你一起去。不是，
0: 主要是咱俩的耳朵啊敏感度不一样。我是常年戴耳塞的人，我
1: 只能带到那儿才能听、啊。你快聋了是吧 ？OK， 好的，那我大概理解了。<对><笑>行吧，好的，那下面一个啊，呃、那人科为什么要裁？为什么
0: 人科？为什么任科？人
1: 科他没有，他失去了他的观众啊，他他还留在那，他能做什么？就让他走吧，是吧？你看他俩一起可能淘汰了之后，还能一块玩点别的，嗯，以及人科，我还是觉得他这人可能不是那么的适适合，呃，那么。那么 intensive 的综艺吧，可能对他来说多多少少有点这个
0: 。你怕他跟马迪一样躺那闷头困儿
1: ？<笑>他不会啊，问题就是他不会，<笑>但是他也没有办法在镜头面前那么做自己。可能这个时间一长，会造成一些精神上的损伤，也难说。就为了出于保护他这么个想法，嗯、就可以让他先暂别舞台，反正他们早晚回来。嗯，嗯好了。来吧，心<来>软的神又来了啊！嗯，现在你能塞一个第一季的哥哥进来，啊、除了已经在的那四个啊，你可以选谁呢？哎
0: ，我先问问你，神是谁呀？
1: 残忍的神，我竟然到就是一个什么？<笑>你管那是谁呢？就是他可以决定这件事儿的发生。是吉尼斯的包头那吉尼斯吗？你说的
0: 是
1: 威尔史史密斯那蓝人吗？哎呀，神嘛，没有不需要一个具体的形象，就是他可以让一些事情发生和不发生，就是一个存在。Uh, uh. 哦， uh, 我刚刚也说了，我看
0: 第一季有私心，我塞我肯定会塞白举纲进来
1: 的。嗯、uh huh, OK，
0: 啊， uh, 因为我觉得白举纲唱跳都可以，其实他。嗯，参加一三快男的时候，虽然他说他不会跳舞，但是他完成他跳舞的那个龙拳的，就是他当时他还是跳的是武打的那种，其实完成的还不错。然后他是一个有男高音，他嗓子是越高越好的。当然，我带蒙总听过他的演演唱会，嗯、他就是爱忘词儿那么一个奇怪的人。然后还有就是他的乐器，就是吉他，还有他自己的配乐，我觉得都可以。除了他这人可能有点轴以外，可能上这种综艺节目吧，容易暴露他那个智，就是情商有有些轴。嗯、然后，但是我觉得如果他来，还有他，他就是理理工科学的特别好。就是以前我就知道他就是，嗯，在数学方面反正有有一些才干。所以我其实觉得，如果他来了呢，他搭在任何一个组里面，就是起码不会废。就像以前第一期他们唱了 MMA， 其实那个歌是他认识的一个乐团的歌。如果不是他跳那歌，没有人愿意跳那歌。但是他们做成了一个博，就是格斗的那个舞台嘛，其实大家对这个反响，
1: 选这歌感觉挺合适的。
0: 对，但是张晋不知道那歌，就是如果没有他，就张晋就不知道他要选那歌。张晋欧音的是和赵文卓一起，就是一一样的歌，嗯，就是因为那个歌，他的他的那个乐队是叫什么来着？那打扰一下乐团，对，他是一个内地乐团，然后好像白举纲跟他们有。就是认识，嗯、帮他们编过曲，嗯、所以他才知道这歌、个。嗯,嗯对，所以我会选他。OK， 啊、嗯，理由说完了。好的,好的，同样的心软的神给到你，威尔史密斯来了，满足你一个愿望。<笑>威尔
1: 史密斯是干嘛是男人威尔史密斯？是来抽谁大嘴巴子吗？哈，哈哈！那这本来其实我还在想能选谁，但是刚才给我一个非常好的 hint， 既然这个人科走了，那我们贺勇是不是应该回来了
0: ？那那 Beyond 人家没来呀、啊，贺勇的偶像没来，你这你看贺勇和冠中是得搭伴来，就跟任科和吴卓羲得搭伴走
1: a a 必须得搭伴走。嗯，不，贺勇已经是一个成熟的人了，他可以自己 handle 一切。<笑>那贺勇能跟谁搭？就是做什么呢？可立刻可以立刻加入那乐团组，是吧
0: ？乐团组在那唱那，那郑钧要唱那个，唱那什么来着？郑钧要唱那
1: 个忘了。郑钧要所以说，所说，贺勇和他们整体的气质上就不搭，嗯，是吧？但是呢， uh, 我非常喜欢看贺勇在那。内心不满但又不敢发泄的那个样儿，
0: <笑><笑>你就是喜欢看怂逼是不是？嗯，
1: <笑>对
0: ，说到这个，多说一句，表面功夫乐队真的很不搭。你想想，郑钧就是一副那个衣服那样，老抬头那唱什么来着？反正他老唱那那歌，就是《灰姑娘》不能唱了之后，老哦《私奔》，天天唱《私奔》，然后那个，但是他年轻的时候当然挺帅的。然后郝云属于那种民谣派的那种京派民谣的那种歌手类型，嗯、然后马迪、麻油叶明明是一民谣，然后信是走那个声乐派摇滚、流行摇滚的，反正四个人我觉得就是有一些诡异的，就是 chemistry。嗯
1: ，<对>我觉得他们可能最主要的就是觉得就是互相拉着一起躺平。可能是这是他们想要的气氛吧，<对>艺术上本来可能第四
0: 个人想拉人磕来着，可能，然后不小心拉到信了
1: 。Uh, ，anyway， 就这样吧，看的不就是这种出人意料的组合吗？是吧？如果都太太合情合理，就没有什么好看的
0: 了
1: 。对，嗯嗯，好的，然后呢，残忍的神又来了。嗯，现在那个你刚才必须淘汰的哥哥和现在让你想塞进来的第一季哥哥，有一个必须在下一个舞台里出一个不严重但是非常丢脸的意外，你选谁 ？like 什
0: 么意外
1: 啊？比如说舞台上裤子掉了啊，这种，就是没人伤亡<笑>但真的丢脸。啊，嗯，说这个话的时候，我要我要说一句
0: 那个。话就是我们爱 d 型人才，就是我追过的星，像夏日光什么的，舞台裤子裂开是常事就是一点都不会觉得让人丢脸，因为这个舞台事故太常见了。然后我如果是舞子裤子裂开，那就吴若希吧，就
1: 是可能看头更大一点或者是在台上突然拉稀这种这种。难说，你这扩乐机不好。我觉得，我觉得
0: 如果不是乐器表演问题，如果是乐器表演问题的话，那个我不希望是白举纲，就是丢脸的话。剩下的脸，你看这俩哪一个都挺能丢脸的。我我喜欢的、印象深刻的俩哥哥，就是没有人比人更丢脸。嗯、一个跟哈巴狗似的，一个平时就是也是挺挺二的，所以我觉得。对
1: 我来说都不太残忍。What about you？ 哎，那我那俩更能丢脸了，任科和贺勇，你说都有什么形象吗？嗯、呃，那如果非要这样的话，我觉得还是任科吧，毕竟贺勇感觉你想让他丢什么脸呀、啊？<笑>就是比如说什么掉裤子拉稀啊这种，这种非常可怕，但是其实说出来不影响他们的艺术造诣。只是人的生理生理控制上的。<笑>你说一千人投票之前，然后看见他当场拉稀这种，<笑>类似之类的之类的，哎，真挺残忍的。但是我我觉得，毕竟我总觉得 Ricky 多多少有些偶像包袱啊。但是我们那个农村脱灾对对对他画那
0: 眼影肯定、嗯。
1: 但是我们农村拓哉可能看看得开一些，毕竟他是个诗人。<笑>我第一次知道诗人评价
0: 这么高，得，那我今天咱们就以最后最丢脸的人这样的一个故事作为一个收尾了。<的>然后，然后我们今天主要其实就是聊了一下我们对就是第二季哥哥的一个私人的点评。嗯，然后下期如果还有机会的话，我们可以做一个不一样的选题。但是对于我和蒙总来说，可能八卦就已经占领了我们人生的很大一部分。<笑>我不是专业的，但是毕竟我们是围绕《树影音》做的这种评论节目，所以就是再次感谢我的嘉宾。然后今天就先这样，然后我会用一个啊、嗯、张震岳老师的歌曲来结束今天的。这个嗯，访谈吧，嗯、然后我来，你是来，蒙总选一个张真源的歌曲好,好？吗？那
1: 肯定选我的《Space Background Music》是吧？好的，在凌晨。那那今天
0: 先结束了，那就谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
1: 感觉永远不会变，而你不在这里陪我
0: ，我忘不了你给我最当初的礼物。答应我，陪我去寻找我的梦想。入眠的空气，如果是梦境，也许是怀疑，我想沉醉在。这。